0: Hallo du liebe Mama, herzlich willkommen zurück zu einer wichtigen Folge, die wirklich direkt aus meinem Herzen entstammt, die unbedingt in die Welt hinausgetragen werden muss und was auch das Thema behandelt, was euch am meisten beschäftigt, wozu ich am meisten Nachfragen erhalte. Und zwar sind es Fragen danach, wie wir als Mütter vermeiden können, dass wir unsere eigenen Lebensthemen auf unsere Kinder übertragen. Denn wenn wir uns damit beschäftigen, wie wir mehr Bewusstsein in unser Leben bekommen, wie wir bewusster mit uns selbst umgehen, dann bemerken wir auch an der einen oder anderen Stelle, dass Sätze laut werden in uns, dass bestimmte innere Überzeugungen uns bewusst werden, die wir immer noch über uns selbst haben, die wir in uns so tief drinnen ja, mit in alle Situationen mit hineingeben und hineintragen, auch in unsere Beziehungen, die wir leben, in unserer Partnerschaft. Und auch in der Beziehung mit unseren Kindern bringen wir diese Themen mit hinein. Und wenn wir anfangen, da ja, achtsam hinzuschauen, dann bemerken wir, wo diese Sätze herkommen, nämlich aus unserer eigenen Kindheit. Und wenn wir einmal diesen Kreislauf verstanden haben, dass wir wiederum jetzt diejenigen sind, die diese wundervollen kleinen Geschöpfe jetzt begleiten und ja, wo wir jetzt an der Reihe sind, unsere Kinder, an die Hand zu nehmen und ihnen das Leben zu zeigen, dass wir ja damit in Verbindung kommen, nicht nur, was wir alles Positives mit auf den Weg geben können, sondern was da auch für dunkle Schatten manchmal noch in uns selbst drin sind, wo wir auch vielleicht Stimmen hören als unsere eigenen Gedanken, die sich aber anhören von der Stimmfarbe her, wie als würde das unsere Mutter zu uns sagen oder als wäre das die Stimmfarbe unserer Tante oder Unserer Oma oder unseres Vaters und so weiter. Und das ist eine spannende Reise, auf die wir uns da begeben, weil wir da schon mal ein Bewusstsein entwickelt haben, dass diese, diese Lebensthemen, die unsere Vorfahren hatten, dass die auf, ja, auf unsichtbare Weise, also so scheint es erstmal, aber es gibt dafür auch wissenschaftliche Belege, dafür, dass es wirklich weitergetragen wird von einer Generation in die nächste Generation, ohne dass sich die aktuelle Generation, sage ich jetzt einfach mal, also derjenige, der gerade jetzt im Hier und Jetzt sein Leben lebt, ohne dass dem konkret bewusst ist, was genau das Ereignis war. Sondern genau das Ereignis verblasst mit der Zeit, aber die Information daraus, die schwingt durch jede beteiligte Person in dieser Ahnenreihe, in dieser Generationenabfolge, schwingt diese Informationen mit. Und so kann es eben sein, wenn wir uns insgesamt da, ja, wenn wir da insgesamt drauf schauen, kann es eben sein, dass zum Beispiel innere Überzeugungen, die das Geld betreffen, in einer Familie sehr belastet ist, weil vielleicht der Vater oder der Opa, je nachdem an welcher Stelle du jetzt stehst sozusagen, aus welchem Blickwinkel du da draufschaust, schaust, ähm, genau, dass derjenige vielleicht eine Spielsucht hatte und ganz viel Geld ausgegeben hat und Dadurch genau, haben die anderen Personen, die das beobachtet haben von außen, ähm, vielleicht das Kind, genau, wenn du das Kind warst an der Stelle oder wenn du auch der Enkel bist und es noch so durch die Blume sozusagen mitbekommen hast, dann entwickelt sich so ein, ja, ein Familienleitsatz und der wird von Generation zu Generation an die Jüngeren herangetragen, ohne dass es nochmal diese Situation, diese eigentliche Situation benötigt, nämlich diese dieses Verschwenderische, diese Spielsucht, die muss nicht nochmal auftreten, aber in den Köpfen, in den Herzen sitzt so eine, eine Information fest. Und durch unser Verhalten, durch die Sätze, die wir sagen, transportieren wir das immer weiter, auch an die jüngere Generation hindurch. Und so ist es gar kein Wunder, also wenn wir jetzt bei dieser, zum Beispiel bei dieser Spielsucht jetzt eben bleiben, und da habe ich eben ganz viele. Themen aus der Begleitung der Mütter, die ich in der Beratungspraxis begleite, weil ich die wirklich nicht nur für ein Gespräch bei mir habe, sondern wirklich über drei Monate, ähm, genau, immer fortwährend, auch während ihres Prozesses dabei bin und die begleite durch ihren Prozess hindurch ähm, und zwar bis sich das dann aufgelöst hat, bis wir dahin kommen, dass, ja, durch das erweiterte Bewusstsein wir wirklich dieses Feld, sage ich einfach mal, mit Bewusstsein so durchdrungen haben, dass wir uns darüber klar sind, woher diese Sätze kommen. Aber um jetzt bei dieser Spielthematik zu sein, genau könnte es eben sein, dass wenn wir die Erfahrung gemacht haben als Kind, mein Vater geht da weg und verspielt das ganze Geld und wir hören, wie die Eltern streiten, dass es immer wieder darum geht, dass der Vater so viel Geld ausgegeben hat und dass es verschwendet ist, dass wir jetzt nicht wissen, wie wir die Miete bezahlen sollen. Also wenn die Frau dann, die Mama so darauf reagiert. Das ist jetzt nur ein Beispiel, dass wir als Kind eben diese Dinge hören, wie unsere Eltern zum Beispiel über Geld streiten. Und wir für uns verinnerlichen, Geld steht in Beziehung, in Relation mit dieser angespannten Situation meiner Eltern. Das heißt, Geld ist mit was Negativem gekoppelt. Und so kann es sein, dass es gar nicht bewusst ist, dass wir vielleicht gar keine bewusste Erinnerung haben, wie wir als Kind da standen und es dann gehört haben, sondern bei uns ist einfach unterbewusst und diffus dieses Gefühl, dass man lieber vielleicht nicht so viel Geld besitzen sollte, weil das dann Anspannung, Stress und Streit mit sich bringt. Und das kann so tief in einem drin sitzen, dass man sich dem eben gar nicht, also dass man wirklich auch sagen würde, nö, ich habe kein Problem mit Geld. Aber komischerweise habe ich trotzdem, bin ich trotzdem nicht in meiner materiellen Fülle zum Beispiel. Also dass wir eigentlich immer da, wo wir das Gefühl haben, da bin ich noch, da bin ich irgendwie in Anspannung, da bin ich in einem Gefühl von Enge. Dass es darauf hindeutet, dass wohl unterbewusst, auch wenn dir das gar nicht klar ist, dass es da ein Lebensthema gibt, vielleicht sogar ein Generationsthema. Vielleicht sogar ein Generationenthema, was dich immer noch ja unterbewusst betrifft, ohne dass es dir bewusst ist. Und so geht es zum Beispiel, gibt es auch den Themenbereich der Wut und wütend sein. Es war einfach in unserer deutschen Geschichte nicht normal und nicht der Alltag, dass die Menschen, die jetzt unsere Großeltern sind oder unsere Urgroßeltern sind, dass die ihre Gefühle leben durften sondern es war Gehorsam an der Tagesordnung, es war Unterdrückung an der Tagesordnung. Und wenn, wenn wir jetzt aktuell mit dem Thema Wut zum Beispiel in Kontakt kommen, durch unsere Kinder vielleicht, weil unsere Kinder noch vollkommen sind, weil sie so wundervolle Verbindungen haben zu ihren Gefühlen und zwar zu allen möglichen Gefühlen. Das sind viele Verbindungen, bunte Verbindungen. Sie spüren ihren Körper, sie wollen sich so ausdrücken, wie sie fühlen. Sie haben noch keine Vorsortierung, ist es jetzt der Situation angemessen oder wie kann ich mich hier verhalten, sondern sie leben, sie sind bunt, sie sind lebendig und das ist wundervoll. Aber wenn in unserer Familie vielleicht eher, ja immer noch so ein sehr akademischer Wind, sage ich einfach mal, weht oder wenn in unserer Familiengeschichte vielleicht sogar auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, eher Berufe vielleicht ähm, gewählt wurden oder auch den Kindern, die dann herangewachsen sind, aufgedrückt wurden, wo es darum ging, ähm, besonders hart zu arbeiten, ähm, besonders perfekt zum Beispiel ähm, die Noten abzulesen, wenn das ein künstlerischer Beruf ist, wo es einfach darum geht, auf Knopfdruck abzuliefern. Dann kann es das sein, dass es noch bis zu uns, sozusagen bis zu der jetzigen erwachsenen Generation herangetragen wird und uns auch als unausgesprochene Erwartung uns heran, an uns herangetragen wird. So kann man sagen, genau. Und es ist wiederum denen nicht bewusst, weil für die entwickelt sich ja in ihrer eigenen Kindheit, also für unsere Großeltern entwickelt sich in ihrer eigenen Kindheit ihre Normalität. Die stellt, die stellt man auch nicht unbedingt in Frage, sondern diese Normalität, die denkt man, ist normal. Und da gehört alles Kulturelle mit hinein. Alles, was halt schon immer so war, was durch Traditionen und kulturelle Riten und, und Gebrauch ja wiederholt wird. Das sind meistens Dinge, die unreflektiert bleiben, weil die waren schon immer so. Das ist die Normalität. So macht man das doch, so lebt man doch, weil das auch irgendwie alle so machen. <lacht> genau, also die Gesellschaft bestätigt sich da selbst immer wieder dadurch, Genau, dass die Eltern hart arbeiten müssen, deswegen müssen die Kinder auch hart arbeiten. Und dann, genau, und, und Geld ist besser, man besitzt es gar nicht, sondern dann gibt es Streit. Und dann, genau, dann puzzeln sich diese Themenfelder zusammen von Anspannung, von Druck. Und unsere Kinder kommen wiederum durch dieses gesellschaftliche ähm, ja, Wissen, sage ich jetzt einfach mal, durch diese, ja, man könnte sagen, gesellschaftliches Unbewusste Übereinkommen, was normal ist. Ja, da gibt es irgendwo einen Konsens und unsere Kinder wachsen innerhalb dieser, dieses Konsens auf und denken auch wiederum, das ist normal. Also wenn die Eltern viel streiten, stellen Kinder das nicht in Frage. Die fühlen, das fühlt sich blöd an. Die spüren auch, das verletzt mich, wenn ich gar nicht mich sicher fühlen kann hier bei Mama und Papa. Aber ein Stück weit ist es einfach ihre Normalität, so wie jetzt zum Beispiel auch diese Pandemie ein Stück weit zu ihrer neuen Normalität einfach wird, weil das die Zeit ist, in der sie aufwachsen, weil sie an jeder jeder Ecke und in jeder Beziehung, egal ob das mit ihren Eltern ist oder ob das in der Schule, in der Kita, ähm, bei ihrer Betreuungsperson oder wie, wo auch immer, kommen sie damit in Kontakt, dass die Menschen sehen, die Masken tragen und so weiter. Das heißt, genau, wir können ähm, wir können ganz gut auswählen, in welchem in welchem Umgang sozusagen, in welchem Umfeld sich die Kinder aufhalten. Und je kleiner, desto mehr Einfluss haben wir da natürlich. Wir können auch für uns entscheiden, in welchem Umfeld kann ich mich gut aufhalten, wo ich mich unterstützt fühle, wo ich als Mama auch gesehen bin, wo ich wertvoll bin, wo ich gewertschätzt werde, mit welchen Menschen ja, will ich mich da auch umgeben. Das darf ich auch aktiv entscheiden. Und so dürfen wir das natürlich auch für unsere Kinder entscheiden. Natürlich bis zu dem Grad, wo sie selbst auch ähm, einfach Wünsche äußern. Und da würde ich auch wirklich keine Steine in den Weg legen, sondern da geht es dann wirklich um Lebenserfahrungen. Auch wenn wir vielleicht denken, oh Mensch, das ist jetzt wirklich ha, vielleicht nicht so der beste Umgang oder das ist jetzt keine gute Serie. Da würde ich aber auch wirklich den Freiraum den Kindern lassen und sagen, okay, ich lasse ein Stück weit jetzt auch als, ja, mit, mit so einer liebevollen Absicht dahinter muss ich ein Stück weit hier loslassen, wenn die Kinder dann größer werden und sie dürfen ihre Flügel ausbreiten, sie dürfen dann ihre eigenen Erfahrungen machen. Genau. Und trotzdem ähm, ja, ist es so wahnsinnig wertvoll, wenn wir für uns anfangen zu reflektieren, wo gibt es bei mir in meinem Leben Spannungsfelder? Wo gibt es in meinem Leben meine Lebensthemen, die mich beschäftigen. Denn wir können hundertprozentig davon ausgehen, dass egal mit wie viel Energie wir versuchen, zum Beispiel, wenn wir das Gefühl haben, dieses Essensthema ist schwierig für mich oder dieses Thema, dass ich meine Gefühle ausleben darf, das ist schwierig für mich. Ich fühl, ich beschäme mich selber, wenn ich Wut spüre, zum Beispiel in mir drin. Oder ähm, es fällt mir schwer, ähm, ein gutes, ein ausgeglichenes eigenes Körpergewicht vielleicht für mich zu etablieren, ohne ständig suchtmäßig nach Süßigkeiten zum Beispiel zu greifen. Ich, ich weiß für mich selber, da bin ich im Ungleichgewicht. Dann können wir davon ausgehen, egal wie viel Energie wir auch verwenden, um das irgendwie zu unterdrücken. Auf nonverbaler Ebene schwingt diese Information immer mit. Und nicht nur unsere eigene, sondern wenn wir das nicht klären und wenn wir nicht dahinschauen und offen dafür sind, dann auch die Themen unserer Vorfahren. Warum? Weil wir zum Beispiel, wenn es um, dieses, ja, um diese Spielsucht zum Beispiel geht, um dieses Geldthema geht, dann haben wir diese Anspannung, wenn es darum geht, zum Beispiel Taschengeld einzuordnen für die Kinder. Wer kriegt wann Taschengeld? Können wir da loslassen? Können wir da die Verantwortung abgeben? Ab einem bestimmten Alter natürlich. genau. Oder egal, in welcher Situation wir dann auch mit diesem Thema in Berührung kommen, die Kinder Sehen an unserer Mimik, an unserer Körperhaltung und auch an Themen, die wir absichtlich vermeiden anzusprechen. Das ist wohl, genau, dass es da eine Anspannung gibt. Und unsere Kinder haben so feine Antennen. Unsere Kinder haben bereits, wenn sie noch im Mutterleib sind, dieses Gefühl dafür, ist meine Mutter hier entspannt, ist das Gewebe entspannt. Sie haben taktil die Möglichkeit zu spüren, ist die Muskulatur weich, bin ich hier willkommen, ist hier eine gute Sauerstoffversorgung. Oder sind hier angespannte Themen? Gibt es Streit? Gibt es laute Stimmen? Unsere Kinder spüren all das und sie verbinden wiederum diese Information, um was es geht. Also wenn sie älter sind, genau diese Information. Es geht jetzt um Geld oder es geht jetzt um das Thema Essen. Genau. Es ist immer ein Thema und egal wie gut wir das meinen, es färbt sich Stück für Stück auf die Kinder ab und sie merken, ah, da gibt es, da ist was Besonderes. Das wird wie gemarkert. Also wie wenn wir das als wörtliches Skript unseres Lebens sozusagen schwarz auf weiß ähm, ja da vor uns liegen hätten dann wäre das wie wenn wie wenn wir immer mit einem Markierstift ähm, das dann rot anmarkern würden oder gelb oder wie auch immer und es markieren würden für unsere Kinder und unsere Kinder spüren ah hier passiert was interessantes was besonders anders ist meine Eltern reagieren darauf genau mit ihrem gesamten System mit ihrer Mimik mit ihrer nonverbalen Kommunikation und es fließt diese Information, Achtung, Achtung hier, Anspannung, oh oh, lieber nicht, Geld, oh oh, könnte schwierig sein, wir haben zu wenig, ähm, wie auch immer, genau. Und unsere Kinder kommen damit in Kontakt und bei manchen Themen, genau, ähm, ist es vielleicht gravierender und bei anderen Themen wiederum nicht. Und je weiter diese Situation in der Vergangenheit liegt, desto schwächer wird natürlich auch dieses Signal an unser Kind. Aber gerade wenn es darum geht, zum Beispiel, ähm, wenn wir da nochmal eine Stufe tiefer dahinter schauen möchten, was zum Beispiel hinter so einem Essensthema steht, dann geht es ganz schnell immer wieder eigentlich um die gleiche Sache. Und das ist, dass wir denken, wir sind nicht gut genug. Dass wir in unserem Selbstbild irgendwo eine kleine Lücke haben, irgendwo eine kleine Schramme haben. Und die drückt sich manchmal aus dadurch, dass wir nicht wissen, was tut unserem Körper eigentlich gut. Dass wir da wiederum die Verbindung zu unserem Körper zum Beispiel nicht haben. Oder dass wir aus irgendeinem Loch heraus sozusagen das Gefühl haben, wir müssten da kompensieren. Wir müssten da besonders viel essen und Süßes essen, um unser Belohnungszentrum im Gehirn anzustupsen. Um zu sagen und endlich zu fühlen auch, hey, ich habe das gut gemacht, ich... Ich bin wertvoll, diese ganze blöde Arbeit, die ich heute gemacht habe, zehn Stunden lang, jetzt gönne ich mir was, genau. Was vielleicht aber einfach nur dieses Loch stopft, dass ich mich immer noch in dieser blöden Arbeitssituation befinde, dass ich immer noch so hart arbeite und da ständig über meine eigenen Grenzen gehe, so dass ich sozusagen eine Wunde dadurch aufreiß und am Ende des Tages das Gefühl habe, ich muss es dann wieder stopfen. Und jeder Mensch hat da andere Kompensationsmechanismen. Manche Menschen oder manche, wenn wir bei den Müttern bleiben, genau, für manche ist es wirklich, dass sie von außen extrem viel Anerkennung brauchen und es auch wirklich wie einfordern oder sich da eben unsicher fühlen, wenn da keine Bestätigung kommt, dass sie eigentlich ja süchtig sind nach diesem Lob und nach dieser Anerkennung von außen, weil sie das in sich nicht spüren können, weil sie in sich keinen Dialog entwickelt haben, dass sie sich selbst diese Anerkennung geben können oder Genau, dass sie das Gefühl haben, sie stopfen das mit dieser Sucht nach Süßem. Einfach, das habe ich schon angesprochen, genau, in dem Moment, wo wir Süßes essen, wird unser Belohnungszentrum im Gehirn aktiviert. Und das wiederum ist eigentlich das Gleiche wie das, wie das erste, dass wir süchtig sind nach dem Lob und nach der Anerkennung im Außen. Und wenn wir das uns nicht holen können, dann können wir immer noch was Süßes essen, so dass wir wenigstens dann dieses Gefühl von Zufriedenheit, auch ein bisschen von Liebe haben, weil ganz stark assoziiert ist dieses, Genau, ich werd gestillt, ich habe warme süße Milch im Bauch, mit meiner Mama ist da, ich bin ganz, ich bin hier sicher und genau, manchmal ist es wirklich für uns Erwachsene auch so, dass wir uns was im Außen suchen, was uns dieses Gefühl unterbewusst natürlich, das ist uns in, in dem Moment absolut nicht bewusst, aber was uns in uns diesen dieses gleiche Gefühl eben auslöst, dass wir uns wieder ganz fühlen, dass wir uns sicher fühlen. Genau. Und diese ganzen Themen, die zeigen auf unseren eigenen verletzten Selbstwert. Und deswegen ist es so heilsam, wenn wir als bewusste Mütter, als friedvolle Mütter, die wir so liebevolle Absichten haben für unsere Kinder und auch ja an das Heranwachsen ähm, gute Absichten zur Seite stellen und da das Beste für unsere Kinder uns wünschen, dass wir bei uns anfangen, dass wir bei uns ganz ehrlich sind, was habe ich noch für Lebensthemen? Was habe ich für, ich will nicht sagen offene Baustellen, weil sich das wiederum so sehr nach harter Arbeit anhört? Und das ist es nicht. Das ist es nicht, sondern es ist vor allem ein riesengroßer Schatz an Vertrauen, den wir uns selbst wiedergeben dürfen, wo wir wirklich in uns dieses Vertrauen und diese Sicherheit neu entdecken und uns zugestehen, dass wir jetzt, uns selbst auffangen können im Sinne von, wir dürfen diese Verbindung wieder zulassen. Wir dürfen uns wieder spüren. Wir dürfen mit uns selbst ins Vertrauen kommen. Und wir dürfen da auch hingucken, wo sind diese Lebensthemen, wo ich merke, boah, da habe ich noch zu knappern Oder das kommt in unserer Familiengeschichte immer wieder und immer wieder. Und das ist nämlich der erste Schritt, der ganz wichtig ist. Und vor allem auch, genau, jetzt fällt mir das gerade noch ein und ich möchte das noch mit einbauen, auch was Schwangerschaft, Geburt und Kinder haben in unserer Familie bedeutet hat bis dato. Das wiederum genau diese ganzen Mütterthemen sind auch wahnsinnige Generationenthemen, die unausgesprochen von einer Frau zur nächsten Frau mitgegeben werden und es kann schon anfangen in dem Moment, wo wir unsere Periode bekommen, das allererste Mal. Die Reaktion unserer Mutter daraufhin oder beziehungsweise schon allein die Vorbereitung oder eben die Nichtvorbereitung auf dieses Ereignis kann so viel über die weibliche Sexualität zum Beispiel ausdrücken. Genau und nicht nur was die Periode angeht und die Blutung angeht und auch da ist wieder wahnsinnig viel Selbstwert mit dabei. Wenn ich mich als Frau mit allem, was dazugehört, wertschätze und anerkennen kann und da für mich auch gesunde Grenzen ziehen kann, auch mich spüre in diesem Prozess, dann kann ich auch für meine Töchter zum Beispiel da eine Welt eröffnen, die positiv ist, die entspannt ist, wo Sicherheit herrscht und wo alles angesprochen werden darf, wo wir uns alle sicher fühlen können und wo es kein Tabu gibt oder kein, keine Berührungsangst gibt, genau. Und es trägt sich nicht nur dann durch den Zyklus hindurch und genau und jedes Mal, wenn unsere Töchter zum Beispiel, aber auch unsere Söhne natürlich da in Kontakt kommen ähm, mit ja mit dem Themenfeld der Fruchtbarkeit, um es jetzt einfach mal so ganz grob zu sagen, da geht es ja auch dann damit einher, wie erleben wir Geburt, wie erleben wir Schwangerschaft, wie erleben wir, also wie gestalten wir diese Beziehung, wenn ein neues Leben heranwächst. Genau. Und wie feiern wir dieses Fest der Geburt? All diese Themen, die wirklich Frauenthemen sind und ja, die sind genau prädestiniert dafür, dass die von Generation zu Generation stillschweigend allein durch, dadurch, wie wir uns vorbereiten, wie wir das aussprechen, wie wir es benennen, wie wir es ja vorbereiten oder einfach passieren lassen und unkommentiert lassen. Das alles gibt unseren Kindern wiederum Orientierung und Auskunft darüber, Schlussendlich über den eigenen Selbstwert, über das eigene Empfinden, wie ich mich sehe und darum und dadurch, durch unser Vorleben, leben wir unseren Kindern praktisch vor, wie sie sich selbst erleben sollen, beziehungsweise was da normal ist, wie man sich selbst erlebt. Und es dauert wirklich bis zu einem Alter, wo unsere Kinder in der Pubertät sind und sie dann allmählich und auch nur anteilweise nochmal für sich überprüfen, genau ist es die einzig und alleinige Wahrheit ist es, das Normale. Also da beginnt es natürlich, dass sie nach außen schauen und da hat es auch für uns begonnen, dass wir, als wir Teenies waren, als wir in der Pubertät waren, dass wir geschaut haben, wie ist es denn in anderen Familien, wie ist es bei meinen Freunden und so weiter. Und dann kommt langsam Stück für Stück dieser Weitblick. Genau, und aber da kommen wir nur anteilweise in Kontakt mit diesen Lebensthemen und wie das bei anderen abläuft. Wir kriegen verschiedene Eindrücke wie so kleine Mosaik, ähm, Mosaik, Spritzer, Sprenkler. und es puzzelt sich sozusagen ein kleines neues Bild zusammen. Aber so richtig auch fühlend in Kontakt kommen wir erst, wenn wir eigene Kinder haben, weil genau sie wollen alles wissen, sie sind neugierig, sie stellen Fragen, sie genau sie lassen sich nicht bremsen in ihrer Fantasie auch und in ihrer Neugierde. Also beziehungsweise doch, sie lassen sich schon bremsen, dann eben durch Anpassungen und durch erzieherische Methoden natürlich, aber im Kern, wo sie so lebendig sind, noch ganz am Anfang, genau da kommen wir in der Tiefe wieder in Kontakt mit diesen Themen und wie gesagt, es können eben alle diese Themenfelder sein, es ist ganz egal, welches Thema es jetzt gerade berührt aber da können wir für uns einfach auch nochmal gucken, was sind denn eher so Themen? Und bestimmt, als ich jetzt das ein oder andere angesprochen habe, ist bestimmt bei dir, die du jetzt zuhörst, auch das ein oder andere Thema dir bewusst geworden. Ja, da ist echt ein Familienthema oder das beschäftigt uns seit Generationen. Manchmal gibt es in Familien Generationenfolgen von Personen, die Essstörungen haben. Und keiner weiß so richtig, wie das überhaupt passieren konnte so ungefähr, weil das war ja immer normal, so wie das abgelaufen ist. Genau. Und so gibt es eben Phänomene, dass es einzelne Situationen gibt, die schon sehr weit in der Vergangenheit liegen. Zum Beispiel auch im Thema mit Reiseübelkeit, dass es ähm, ja vielleicht eine Situation gab, in der unsere Vorfahren flüchten mussten und ganz schlechte Erfahrungen gemacht haben mit diesem Thema, dass sie schnell im Zug, also den Zug erreichen müssen und dann damit wegtransportiert wurden und damit eben ganz viel Stress in den Zellen abgespeichert ist und diese Stresserfahrung und da ist die Epigenetik eben genau gerade auch dabei, diese ersten ähm, Studien rauszugeben und es ist super spannend, da im Puls der Zeit dran zu sein, dass die eben auch sagen, es dauert bis zu sieben Generationen, bis ein, so ein traumatisches Erlebnis, was ein einzelnes Individuum eben hatte, bis das sozusagen rausgewaschen ist durch die Generationen, die danach gekommen sind. Und das dauert eben, bis es bis es rausgewaschen ist. Bis zu sieben Generationen, bis davon, ja, keine Stressreaktion mehr auf dieses Ereignis sozusagen nachweisbar ist. Und ohne da jetzt tief einzusteigen, ist es einfach so wichtig, dass wir für uns ganz bewusst entscheiden, hey, in meinem Leben gibt es oder in meiner Familie, in meiner Herkunftsfamilie, gibt es dieses eine Lebensthema oder für mich, wenn ich das vielleicht auch gar nicht weiß, wie das mit meinen Vorfahren so war, weiß ich jedenfalls, für mich gibt es ein Lebensthema und das ist zum Beispiel, genau, die Ernährung oder ähm, die Ernährung oder... Die Angst vor Reisen oder dieses, ich, genau, meine eigene Sexualität, meine eigene Fruchtbarkeit. Egal, was es in dem Moment ist, wir nehmen unseren Kindern so viel dieser, dieser, Weitergabe ab. Genau, wir können diesen Kreis und diese Weitergabe unterbrechen, indem wir sagen, bis hierhin in meine, bis an meine Stelle in der Ahnenreihe ist das Thema noch vertreten. Und ich werde nicht dazu beitragen, dieses Thema an meine Kinder, Kinder weiterzugeben. Und so genau können wir diese Kaskade unterbrechen. Und es muss nicht sieben Generationen lang dauern, bis es von alleine ausgewaschen ist, wenn sich eben niemand drum kümmert. Das ist die große Information. Solange sich niemand darum kümmert, wird es weitergetragen, eben bis zur siebten Generation. Und in dem Moment, wo ich entscheide, Stopp. Ich übernehme und zwar einzig und allein für mich hier diese Verantwortung, dieses, dieses Thema mir anzuschauen und aufzuarbeiten. Und aufzuarbeiten klingt jetzt auch schon wieder so nach Baustelle und so nach riesigem Thema, aber so ist es nicht, denn... Genau, oft ist es dann so, dass wir dann auf die Ernährung zum Beispiel gucken und dann gucken, okay, wie können wir dann die Fette und die Kohlenhydrate und den Zucker und bla, was gibt's es denn für Alternativen, wie können wir das umstellen und so weiter. Wir verhaspeln uns in der Thematik. Aber wir bedenken nicht das Thema, das dahinter liegt, nämlich unser immer noch angeknackster, unser immer noch lückenhafter Selbstwert. Und wir sehen nicht, dass wir uns in anteilen da noch ablehnen, weil wir gar nicht wissen, was es dafür anteile überhaupt gibt. Genau. Das heißt, wir dürfen uns auch da in der Thematik nicht verhaspeln, dann zu gucken, okay, dann kann ich nicht so reisen, dann nehme ich ein Reisemedikament oder genau, es geht nicht um die Reise, es geht darum, dass wir uns Wertschätzung geben für die Teile, die offensichtlich noch schwierig sind für uns, dass wir mit Liebe darauf reagieren, was so lange im Hass stecken geblieben ist wo viele Generationen wirklich im Hass auf bestimmte Lebensfelder, Lebensbereiche ge geguckt haben. Und so können wir durch die Aktivierung der Liebe in uns uns diese Puzzlestücke füllen. Und in dem Moment, in dem wir die Verantwortung dafür übernehmen und mit Liebe diese Lücken auffüllen und mit Liebe bedecken, in dem Moment, ist es für uns geheilt und in dem Moment werden wir wieder ganz. Und in dem Moment erkennen wir auch wiederum, was sind denn die Lebensthemen oder die Themen jetzt gerade bei meinem Kind. Denn nicht jedes Thema, was gerade bei deinem Kind aktiv ist und sozusagen, ähm, ja, wo es noch was zu tun gibt, bedeutet, dass es ein Lebensthema wird. Also wenn es jetzt gerade das Gefühl hat, aufgrund von Corona, aufgrund der Betreuungssituation, es hat da keine Selbstermächtigung. Es kann jetzt im Kindergarten oder in der Kita, muss es sich so viel anpassen und es kann nicht selbst entscheiden und es muss immer pünktlich da abgegeben werden oder wieder abgeholt werden oder das Spielen unterbrechen oder das Essen unterbrechen oder was auch immer. Dann liegt es in unserer Verantwortung, dazu sagen, hey, ich sehe dich, ich fühle dich. Du darfst in diesem Rahmen, den ich jetzt ermöglichen kann, darfst du deine eigenen Entscheidungen treffen. Da darfst du stark sein für dich sozusagen. Und das Coole ist, in dem Moment, wo wir wieder ganz werden und wir die Verantwortung auch für diese Lebensthemen, also unsere Erwachsenenthemen übernehmen, für uns selbst, dass wir sagen, wir stärken jetzt aktiv unseren Selbstwert. Wir werden wieder ganz und übernehmen da Verantwortung. In dem Moment nehmen wir auch dieses Päckchen, wenn du dir es vorstellen kannst, wie so ein Päckchen, was du ansonsten weitergegeben hättest, nimmst du wieder zu dir zurück. Und das bedeutet nicht, dass ist kein Akt der Selbstbeladung in dem Moment. Es ist kein Akt von, nee, ihr habt es eh schon alle so schwer, ich nehme das auch noch auf mich. Nee, das ist es nicht, weil es ist ja eh schon bei dir. Es war ja eh schon vorher bei dir. Es wird für dich auch nicht leichter, indem du es weitergibst. Und es wird für dich auch nicht schwerer, wenn du es wieder zurücknimmst. Sondern es ist bei dir an der richtigen Stelle, um zu heilen. Und in dem Moment, wo dieses Lebensthema oder Generationenthema wirklich auch fühlt, bei dir ist es an der Stelle, wo es sich auflösen darf, dann ist es schon vollzogen, dann wird die allein diese Bedeutung, die du dem gibst und diese ähm, Verantwortung, die du dir selbst da wieder zurücknimmst, dich ermächtigen, dich erfüllen und deine nachfolgenden Generationen nicht mehr belasten. Genau, und manchmal, also der erste Schritt ist wirklich dazu sagen, ja, ich erkenne dieses Thema, dieses Alkoholthema, dieses Ernährungsthema, dieses Geburten- oder Sexualitätsthema. Ich erkenne dieses generationenbelastete Geldthema an. Ja, ich weiß, dass es da ist. Das ist manchmal der erste Schritt, einfach nur auszusprechen, dass es da ist. Weil wir so oft damit, wie soll ich sagen, ach, beschäftigt sind, das wegzudrücken. Und nicht wahrhaben zu wollen, weil das natürlich will sich das eine Familie nicht eingestehen, dass der Vater spielsüchtig ist oder dass Alkohol im Spiel ist oder, 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 dass man vielleicht ähm, eine schlimme Kriegserfahrung gemacht hat. Das ist auch nichts, was man mit Stolz seinen Enkelkindern erzählt. Aber es schwielt es unterschwellig und wird weitergegeben und es kommt an der einen oder anderen Stelle in der weiteren Ahnenfolge, in der weiteren Generationenfolge, ja, zu einem Vulkanausbruch und es zeigt sich wieder und wieder und wieder. Und irgendwann stellt man fest, Mensch, es ist ganz schön oft in unserer Familie. Und da ist es wichtig, den ersten Schritt zu tun und anzuerkennen, dass es da ist. Genau. Und dann zu sagen, okay, vielleicht bin ich jetzt gerade auch in dieser Situation, dass ich ein Bewusstsein dafür habe, dass ich auch weiß, jetzt durch den Podcast oder vielleicht auch in der weiteren Zusammenarbeit mit Helen zum Beispiel, dass ich weiß, welche Schritte ich da gehen kann, wie ich diese Liebe in das Thema reinbringen kann, wie ich meinen Selbstwert dadurch ja bereinigen und stärken kann. Und wie ich auch da Frieden rückwirkend geben kann in diese ganzen Generationen und Ahnenfolgen hinein, die auch diese Lücke in sich hatten. Denn alles, was du heilst für dich, heilst du schlussendlich für alle, die in Berührung gekommen sind mit diesem Thema. Und deswegen, genau, lohnt es sich so dahin zu gucken und für sich ein Bewusstsein zu entwickeln, weil wir natürlich auch unseren Kindern diese Last in dem Moment ja nicht abnehmen, im Sinne von wir haben dann die Last, sondern ähm, dass wir wirklich dafür da sind, ähm, da sozusagen diesem Thema einen Platz zu geben und zu sagen, hey, hier kannst du sein, das macht mir keine Angst, hier ist die Liebe, hier ist die Weite, hier löst sich das auf. Und dann ist es kein Thema mehr für deine Kinder und für deine Enkelkinder und so weiter sondern dann löst es sich wirklich auf und zwar im Licht und in der Liebe. Genau, und da ist der erste Schritt, einmal Ja zu sagen. Ja, dieses Thema ist da. Ja, und vielleicht bin ich gerade auch in dieser Situation, dass es genau bei mir landet, nicht weil ich bestraft bin, sondern weil es bei mir einen Platz findet, wo es wirklich sich auflösen darf und anerkannt wird. Und als nächstes möchte ich gerne eine kleine Anregung geben, wie du vielleicht ähm, damit umgehen kannst, wenn du merkst, genau, es gibt da eben diesen einen Lebensbereich, der für mich das Thema darstellt, das schwierig für mich ist oder was auch für die Generationen vor mir schwierig war. Und dann kannst du dieses Themengebiet einmal aufschreiben, also zum Beispiel Ernährung oder was auch immer, die Geburten oder ähm, ja den Kontakt mit dem eigenen Kind halten. Manchmal wird das schmerzhaft erlebt, dass man das Gefühl hat, man kann diese Nähe gar nicht zulassen. Genau, oder dass die Mama nicht richtig verfügbar war. Das kann sich auch durch Generationen durchziehen und, und, und. Und dann kannst du einmal dieses Thema aufschreiben auf einen kleinen Zettel. Und wenn du möchtest, genau, dann dann kannst du diesem Thema gegenüber, was ja jetzt auf dem Zettel aufgeschrieben steht, dich einmal komplett aussprechen und einmal sagen, was dir... Mittlerweile bewusst geworden ist, was dieses Thema vielleicht auch für Schmerz in der Familie insgesamt ausgelöst hat. Und da kannst du auch gerne einmal auf Pause drücken und es einmal aussprechen. Und wirklich so lange sprechen, bis du das Gefühl hast, ja, das war's jetzt. Und bau da auch all deine Gefühle mit rein. Beschreib, was du vielleicht selber erlebt hast, was du selber gesehen hast. Ähm, was waren da für Situationen? Wie hat deine Mama zum Beispiel reagiert oder deine Eltern? Wer war damit involviert? spricht das einmal komplett aus, denn allein dadurch genau gibst du noch mal mehr. Du hast es nicht nur in dir beschlossen, dass es jetzt, dass dieses Thema bei dir sein darf und da sich auflösen darf, sondern du hast auch das so weit ausgesprochen. Das heißt, dein dein genau, du hast es mit deinen eigenen Ohren gehört. Das verändert ganz viel im Gehirn, weil es wirklich jetzt bemerkt, ah ja, es geht jetzt um dieses Thema und das darf jetzt in Ruhe ja wirklich ruhen und es darf einfach sein, und es ist jemandem bewusst. Allein dadurch, dass du das bewusst hast und es einmal aussprichst, dadurch ändert sich ganz viel, weil du das mit, du, du, durchdringst sozusagen diesen Lebensbereich endlich mit Bewusstsein. Das ist der erste Schritt. Genau, das heißt einmal komplett sich aussprechen. Wie fühle ich mich dem gegenüber? Wie fühle ich mich, wenn ich dann Geld in der Hand habe? Wie fühle ich mich, wenn ich meinen Tage habe? Wie fühle ich mich, wenn ich mit meiner Familie am Essenstisch sitze. Wie ist es, wenn mein Kind mir diese Wut zeigt oder all diese anderen Lebensbereiche, was auch immer es ist, genau. Schreib das einmal auf und sprich dich laut aus, sodass du es mit deinen eigenen Ohren hören kannst und bau da alles mit rein, was dir für wichtig erscheint, wie du dich fühlst, was du beobachtet hast und so weiter. Und dann kannst du entscheiden. Ja, ich weiß aus Erfahrung, für manche Mütter fühlt sich das gut an, wenn sie im Anschluss dann wenn sie sich ganz ausgesprochen haben und wenn wirklich in dir ein Gefühl entsteht von, oh, genau, jetzt ist gut für den Moment, jetzt ist das alles mal raus, das fühlt sich gut an, dass man dann das so irgendwie rund abschließen möchte. Und viele Mütter nehmen sich dann wirklich die Zeit und suchen sich einen Moment aus, in dem sie ungestört draußen sein können oder vielleicht auch, genau, wo sich eben die Möglichkeit bietet, dass sie diesen Zettel dann verbrennen. Und zwar kann man das wirklich aktiv so zelebrieren, dass wenn, ja, wenn man den Zettel so anzündet, dass man dann zuschaut, wie diese Flammen langsam dieses, dieses Gewebe auffressen und diese, diesen, dieses Blatt Papier wirklich umwandeln in Asche und in Rauch. Und dass man wirklich schaut, wie dieser Rauch jetzt hoch in den Himmel getragen wird. Also am allerbesten unter offenem Himmel, also unter freiem Himmel. So, Aber ich weiß, dass es das auch nicht für jeden geht. Aber es kann wirklich so befreiend sein, wenn spruchwörtlich dieses Thema sich verwandelt in was anderes. Denn schlussendlich sind auch all diese Themen nichts anderes als Energie in der ein oder anderen harten, festen oder feinstofflichen Form. Und in dem Moment, wo wir dieses Thema aufgeschrieben haben und ausgesprochen haben, wird das transformiert. Das heißt, genau, es wird von diesem Angespannten, schon mal einen Schritt mehr in dieses liebevolle Annehmen gehen, dieses Thema. Und so kann sinnbildlich auch dieser Zettel stehen, also dafür stehen, dass sich da jetzt was verändert, dass es sich transformieren darf, dass es sich in von was Festem, was Hartem, Angespannten, greifbaren in was Weiches, Fließendes und sich ja Verteilendes, Auflösendes verwandelt. Und genau, dann könnte man eben dazu schauen, wie dieser Zettel langsam zu Asche und Rauch wird und wie dieser Rauch aufsteigt im Sinne von, da löst sich was, genau, da geht was seinen Gang und es geht weiter, es verharrt nicht in dieser Starre, genau. Und immer wenn dann mit unseren Kindern wieder solche Situationen hochkommen, wo zum Beispiel, ja, unsere Kinder zum Beispiel, ähm, ja, in Kontakt kommen mit dem Thema Sexualität zum Beispiel und dann eben so Sachen sagen wie, ah, der Mann hat einen Penis oder irgendwie kommt dieses Thema auf den Tisch, genau, dann ist unsere Reaktion nicht mehr, darüber reden wir hier nicht oder ähm, so sagen wir das nicht oder so, sondern genau, wir werden auch in dieser Konfrontation mit diesen Themen, auch wenn es Ernährung ist, auch wenn es all diese anderen Bereiche sind, werden wir weicher. Unsere Kinder merken, ah, genau, da ist kein Thema mehr vorhanden, sozusagen. Ich pralle da nicht ab und es wird interessant und es wird markiert. Und das wird praktisch wieder neu ins eigene Unterbewusstsein integriert. Ah, Moment, das Geld ist schlecht oder da gibt es Streit oder da ist es, das ist hart, sozusagen die Reaktion darauf ist hart. Genau, sondern sie spüren, ah, genau, hier darf ich sein, auch mit diesem Thema der Sexualität zum Beispiel. Hier können wir darüber reden. Wie reden wir denn darüber? Ah, so reden wir wertschätzend darüber und so weiter und so fort. Das heißt, da wird eine Kaskade der Liebe in Gang gebracht, allein dadurch, dass wir, ja, uns auf den Weg begeben, und das war jetzt wirklich nur der Anfang, das waren die allerersten Schritte, die wir tun können, um diese Verantwortung da wieder zu uns zurückzuholen, um wirklich auch unseren Kindern unterbewusst zu signalisieren, das ist das Thema, um das ich mich kümmere, sozusagen. Das ist auch, das ist schon aufgelöst, genau. Das ist kein Thema, was mich mehr triggert oder wo, wo schwierig ist, sondern ja, da bin ich weich, da ist Liebe, da bin ich in Sicherheit, genau. Und das wiederum ist auch das Gefühl, was in unseren Kindern dann ja ankommt. So, hier sind meine Eltern sicher. Hier kann ich auch mit diesem für mich unbegreiflichen Thema vielleicht, wie entsteht ein neues Leben, das ist ja für Kinder auch kom also total komplex, dass sie damit auch kommen dürfen. Genau, dass sie willkommen sind, dass sie gut so sind, wie sie sind. Und zwar spüren sie das nur, wenn wir für uns fühlen, ich bin gut, so wie ich bin. Genau. Und das ist ein riesiger Schritt der ja der Liebe, ein riesiger Schritt der Vollendung unserer selbst, dass wir uns wieder erlauben, das alles zu sein und da weich zu werden, auch mit unseren Lebensthemen und die auch anzuschauen. Genau. Und ich hoffe, dass da ganz viel Weisheit für dich mit drin war, dass du jetzt vielleicht auch Ideen hast. Ähm, genau, manchmal bekommt man allein durchs Anhören auch schon mal eigene Impulse, was man eh schon immer mal machen wollte oder was sich für einen selber gut anfühlt. Und diese Reise, nochmal, das möchte ich nochmal betonen wirklich am Ende, diese Reise dahin, das ist keine Arbeit. Also oft wird es so gesagt wie, da müssen wir dann äh, Arbeit machen oder Aufstellungsarbeit oder wie auch immer. Nee, wir kommen ganz natürlicherweise durch unsere Kinder in Kontakt mit bestimmten Themenfeldern, die uns noch schwer fallen Und es darf sein. Und wir dürfen da mit offenen Armen dastehen und in diesen angespannten Situationen auch die Schätze finden und sagen, da kann ich noch was lernen. Da zeigt mir mein Kind den Weg. Und es darf leicht gehen. Das ist mir wirklich auch wichtig, gerade zum Beispiel im Mama-Mentoring, wenn ich da wirklich so lange am Stück, auch drei Monate begleite. Ich kann jede einzelne, die ich da begleitet habe, fragen. Es ist kein Ackern, es ist keine Baustelle, es ist kein Weinen aus sich, ähm, ja, ausflippen oder was auch immer. Es ist, keine, es ist auch keine Therapie. Es ist einfach ein Hinfühlen, ein Bewusstwerden, und ein Loslassen. Und das darf so leicht passieren. Das darf mit Leichtigkeit, mit Freude passieren. Und es ist eben ein Freiheitsgefühl, was sich danach breit macht. Und eben auch diese Gewissheit, dass es jetzt ein Ende hat, dass dadurch auch die Themen nicht mehr an die Kinder herangetragen werden. Also dass das Thema nicht mehr an dein Kind herangetragen wird und weitergegeben wird. Und das ist so schön, weil... Oft kommen die Mütter ja genau deswegen zu mir, weil die Kinder so angespannt sind und weil es da oft so viele Konflikte hat. Und in dem Moment, wo die Eltern oder die Mama in dem Fall dieses Thema für sich sieht. Und es das heißt nicht, genau, dass der Vater keine Themen hat und die nicht bearbeiten soll. Überhaupt nicht. Nur ich habe irgendwie ja allein durch die Arbeit als Hebamme natürlich mit so vielen Müttern einfach Kontakt. Also ich möchte einfach das nochmal kurz sagen dass es auf jeden Fall nicht so, dass ich das nicht so stehen lassen möchte, dass es immer nur die Mutter ist. Sondern ich habe einfach für mich die Erfahrung gemacht, dass es oft Mütter sind, die zu mir kommen. Was halt aus, meiner beruflichen, aus meinem beruflichen Werdegang irgendwie nur logisch ist als Hebamme, genau dass ich Mütter, Mütter berate. Was aber genauso bedeutet, dass die Väter natürlich auch eingeladen sind, ihre Themen anzuschauen. Und dass man dann eben merkt, wie die Kinder aufatmen, wie die Kinder, das ist alles unterbewusst, das sind alles Informationen im Feld innerhalb dieser Familie, die sich weitertragen, die, sich, die weitergegeben werden. Und man kann zuschauen, wie die Kinder aufatmen, wie die Kinder entspannt werden, weil unterbewusst jetzt die Information weitergegeben wird. Hier bist du genau so, wie du bist, genau am richtigen Ort und wichtig und gut genug und mehr als gut genug. Mehr als, ja, du bist perfekt, so wie du bist. Und genau dadurch nehmen wir so viel dieser Anspannung aus diesem Raum sozusagen und lösen das auf. Und dann können alle im System wieder aufatmen. Und das ist wirklich wundervoll zu beobachten und auch interessant, weil die Kinder, die haben diese Gabe da eben ganz liebevoll hinzuweisen und hinzuzeigen, wo sind die Themen, die angespannt sind. Und sie spiegeln eigentlich viel mehr unsere eigenen Themen, als dass sie selber Probleme machen. Genau. Und mit dieser Erkenntnis, genau in diesem Sinne, möchte ich mich von dir verabschieden. Und ja, ich wünsche dir eine super schöne Zeit. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und ja, drückt all deine Mäuse von mir und kuschelt sie so viel ihr könnt tauscht euch in Liebe und Oxytocin aus. In dieser Zeit, wo Berührung und Kontakt zu viel reduziert wird, genau. Habt euch einfach lieb und ich wünsche euch eine ganz gute Zeit. Bleibt alle gesund und ganz viele Grüße. Deine Helen. Und mein Gruppenprogramm Miracle Mama hätte ich fast vergessen. Genau, ähm, ich möchte nur einmal kurz erwähnen: Miracle Mama startet am am wieder. wieder. Und ja, ich schaue ja immer, wie das gerade so reinpasst mit unserer Reisesituation. Aktuell sind wir auf Sizilien und werden auch das ganze Gruppenprogramm ähm, durch auf Sizilien hier bleiben. Das heißt, genau, sei herzlich eingeladen. Wenn du da mehr Informationen noch wissen möchtest, dann melde dich auf Instagram bei mir per Direktnachricht unter Helen Aurelius findest du mich da. Und ich freue mich auf dich. Liebe Grüße.